0: Jsem Bára Okupová a vítám vás v další dílu podcastu Rádio bez křečí. Podcast o sportovní výživě, který připravujeme ve spolupráci s výrobcem Penko, s českou firmou. A dneska tady sedíme v Černošicích s Pavlem Mólem. Ahoj. Pavel je relativně hodně nový, čerstvý ambasador Penka. Jsme spolu mluvili na Čekmenově, máme celý měsíc zpátky. Já si se hodně začínal s Penko. Myslím, že za ten měsíc, co jsem viděla na těch sociálních sítích, už si hodně věcí proskoušel a poznal. Uh, tak jenom, Pavle, abychom tě představu. Ty jsi tak nějak přes se dostal k triadlamu. Teďka exceluješ letos na střední trati. Čeklmen si, si relativně s přehledem vyhrál, posunul si tratěvý rekord. Zajel si s maximum, Maxima na neuvěmec v Montenegru. Byl si třetí na cyklistickém závodě letapček Czech na střední trase. Super výsadky sezóna. Um, co tě čeká dál,
1: Co mě čeká dál v letošní sezóně z hlediska závodů, tak teď doplňkové menší závody spíše lokálního charakteru. Nicméně na závěr sezóny nám teď už potvrzené mistrovství Evropy ve středním triatlonu v Belgickém Mene koncem srpna. A týden na to potom startuji vlastně v mém debuzu v celém Ironmanu v Rakouskem Půdorze. Hmm,
0: je ten týden mezi tím ideální? Není to trošku blízko?
1: Samozřejmě, že to není ideální. Nicméně já jsem byl postavený mezi to, mezi, mezi to dva závody, přičemž ten podatator splnil nějaká kritéria, která jsem si stanovil na, na zajetí nějakého velmi slušného času a výsledku. A to mistrovství Evropy vlastně padlo až teď, později jako rozhodnutí, poněvadž jsem byl přímo nominován na základě letošních úspěch.
0: Které jsou úplně nezpovědnitelné. Moc gratulujeme. Já rovnou na věc. Jak důležitou součást triatlonu a středního a dlouhým, dělá strava při přípravě sportovce a jak je přípravě závodu?
1: Uh, já bych tvrdil, že skoro zásadní. Nicméně tam jsou prvky, které by se taky měly prolínat a měly by víceméně tvořit tu celkovou tréninkovou v úzovkách pohodu toho, toho sportovce, což je úplně zásadní. A já jsem toho názoru, že nejdůležitější na, na tom nastavení je to, aby člověk se cítil psychický v psychických pohodě a měl energii, měl motivaci e, trénovat a do toho samozřejmě patří vyžívat. Nicméně nějaké až zbytečné přihracování, kdy se potom člověk může třeba stresovat tím, že toho dneska toho tolik, či, či tak, podobně, tak pro mě to osobně nemá úplně význam, protože mi to pak stresuje a spíš jsem spíš mě komfortu, Takže já se radši dobře najím v rámci možnosti kvalitního jídla a kvalitní stravy a cítím se pak i psychicky v pohodě, mám energii na trénink a, a je mi dobře.
0: No a jenom abychom si dokázali představit, kolik hodin týdně trénuješ, co znamená tvůj tréninkový týden a co znamená tvůj tréninkový den a jak to doplňuješ tou stravou?
1: tak můj takový standard je kolem 20 až 25 hodin. Přičemž k tomu aeromenu bych ten objem chtěl navýšit až na, na, na 30 hodin týdně. Trénuji zpravidla dvě až tři fáze. Většinou stačí třikrát týdně mít ve vodě. Dominantní disciplínu je pak cyklistika. Tam, tam se pohybuji minimálně na 10 hodinách týdně. a běhám kolem 5-6 hodin každý týden. Co se týče výživy, tak se snažím tedy přizpůsobovat tím daným tréninku, které ten den mám. To znamená, že když ráno jdu plavat, mám třeba lehké plavání, tak vzhledy ani nesnídám. Nasnídám se kvalitně až po plavání. Když mám těžké plavání, tak snídám například kaluku před, před tréninkem, mezi tréninkem a potom si dám velkou snídaní, abych měl energii na další fázi, dopoledne třeba dělám nějakou administrativu, pak kolem poledne jdu na, na nějaké kolo, a často to dopadá tak, že není úplně čas na oběd a nebo oběd vám třeba až ve tři hodiny někdy, což není úplně ideální, ale snažím se, snažím se potom tom obědovat nějakou formou třeba těstovin, rýže, sacharidových, sacharidové stravy. Vzhledem k tomu mi čeká třeba ještě závěrečná vědecká fáze večer a večer pak si dám už maso, protože vím, že, že už masou nečekám, budu uvidně systém, je
0: a čím, si, čím se odměný? Seš jako teď to vyjmenoval? To jsou zdravé věci, dobré, kvalitní výživa. Máš nějaké neřesti taky?
1: Mám uh, moje největší neřestí asi, že jsem si nikdy schopný koupit třeba pytlík bonbonu a sníhlo na posazení. Což mě potom vytrystá v té podobě, že když jsem to třeba teď udělal jako minulý týden a koupil jsem si jelly beans, vlastně na posazení a bylo to asi 200 gramů tak podle toho dopadlo tam běh. a pak jsem se fakt styděl za sebe, že jsem, jsem si zkazil celý trénink kvůli, kvůli jednomu slabším důmě, ale těch jako za rok upřímně moc není, ale někdy se stane, že mám takovou
0: slabší chvilku. Mm. No a jak vlastně, že my ty slabší chvilky máme určitě všichni, ty jsi profík, takže asi možná se dokážeš jako psychicky vyladit nálepné, Jsi na tu ale když přicházejí ty slabší velký, jak s tím pracuješ?
1: Když přijde slabších, velká, tak pokud samozřejmě nestává se mi to často, pokud se to stane už, tak potom jsem o to víc motivovaný v tom tréninku se součeji výhradně na ty, na ty mé cíle. A si myslím, že je pro mě největším trestem paradoxně to, když když udělám, tak, tak se snažím potom za toho víc machát, aby abych se posouval dál a už takhle nehřeši podobně. Hmm.
0: Stane se ti někdy? Stane
1: se na trénink? Zdává se mi to velmi často. Ono to tak vypadá, že trénink je vždycky závavá. Ve sociálních to tak i má vypadat, že, <laughs> že je to skvělý proces. Že to miluje, což tak je, bez skutečnosti. ale člověk, když něco miluje, tak co stejně k tomu tak patří, že, že, že se mu to někdy dělat nechce, protože je to nějaký určitý nekomfort nebo třeba má ještě jiné věci v hlavy, které ví, že by měl řešit a my se toho třeba v tuhle chvíli trénuje. Takže stává se to, většinou to přemůžu, opravdu málo, kdy se stane, že bych ten trénink nešel skoro vůbec, mm. že bych vůbec, nešel, vůbec
0: to a třeba ho pravíš, když teda to není jenom třeba? Nechce, protože psychicky toho řešit neměl, je se ještě unavený, což si mě často si neuvědomuje, jak nějaký stres a psychická zátěž nás můžou ovlivnit vlastně i na té, na té fyzické výkonnosti. Ale když třeba opravdu je tam nějaká napětá, unavená únava, tak opravíš si ten trénink.
1: Když se cítím třeba špatně, nejsem úplně ve své kůži, tak stalo se mi to teď ve středu, věděl jsem, že jednou do Brna, měl jsem nějaké schůzky. Já jsem z toho trošku jako ve stresu, z toho, že mám nabitý program, ráno se vstavu, jsem se vstal, jsem si necítil, chtěl jsem plavat 4 km, tak jsem plavat 700 metrů, 725 metrů. Vylezl jsem z bazénu, řekl jsem si ne, a radši to dneska, co mám v hlavě, co musím dodělat a zítra trénu další kvalitní den, když se budu pro soustředit na trénink a tak to má být. Ten další den jsem otrénoval ve velmi dobré kvalitě, byl jsem, byl jsem se úžasně, byl jsem odpočatý. A splnil jsem to, co jsem měl v tom tréninku. Takže je dobré potom přistoupit k tomu, že není za každou cenu, ne, jak se říká v tom nějakém, nějaké té filozofii, člověk musí ten trénink odejít, i když se mu nechce, když, to, když, když se necítí. Je dobré, aby ten člověk sebe reflektivně vyhodnotil, jestli fakt je ve své knize nebo není. A pokud ten trénink, ne, jak má naplánovaný, nemůže reálně opravdu splnit, tak za mě nemá cenu ten trénink v jakékoliv jiné formě A mm. Ale druhá fáze je ta, že tím posiluje. Tu mentální odolnost a to psychické nastavení, že zkrátka když musí, tak musí. to je zase druhá stráně.
0: Jo, Já vždycky se bavím o tom, že ty tréninky, do kterých se nám jako moc nechce, a třeba bolí a jsou nepříjemní, že nemáme tu formu, tak většinou pak nám dají jako nejvíc právě v té psychické udolnosti.
1: Ono, to tak skutečně. Já jsem to tak v minulých letech měl, ale nikdy se mi nepovedl zajít jako dobrý výsledek z těch tréninků. Já hmm. jsem vlastně v posledním roce. A půl v zvolnil, ne tím, že bych trénoval méně, ale zvolnil jsem v tom tlaku na sebe. Viděl jsem, že nějaké dny musím mít nějaké tréninky. V minulosti jsem vždycky šel, ať jsem se cítil nebo ne. Teď si řeknu, necítím se dneska, to zkrátka na tom kole nebo na běhu nebo ve hodně zvládnu. Nic se neděje, už je třeba jenom pro zábavu vykousat, protože to není ono. A ten trénink vložím třeba v podobné nebo stejné formě o den, dva, tři pozy, hmm. podle toho, jak se cítím a jak mám na to
0: nastavenou hlavu. trénu to a. a a
1: se a to bylo tak nejnižší, že cítím se celkově lépe.
0: Tuhle filozofii já tím jenom potvrdit. Absolvovala jsem to sama na sobě taky. Co je zajímavé na tobě, je, že ty se trénuješ sám. Ano. Takže jsi sám sobě trenérem. A jaká to má úskalí? Protože podle mě je to trochu jako právě pak náročnější na sebedisciplínu. Ty máš i svoje tréninkové svěřence. Já taky občas někomu radím s tréninkem a mám pocit, a já jsem to historicky tak měla, když jsem měla běžit trenéra, že vlastně mi to vyhovuje, že to je taková, já říkám, externí 5 Je Člověk na tom jako nemusí tolik přemýšlet. Ale když si ten trénink půjdeš sám, tak vlastně to je jako svádí. To musí ho nějak jako poupravit. Jak, jak to vnímáš? Jak si a trénoval tě někdy někdo zvenku, Jak už tom vidíš rozdíl?
1: Začal bych toho historii. Mě trénovalo už několik trenérů. A se všema ta spolupráce relativně velmi rychle skončila. A to z toho hlediska, že to nechci nic říkat proti jejich práci, oni byli skvělí trenéři, ale byl jsem třeba jednou přetrénovaný tím způsobem, že to skončilo u novou hodinu na tom, ono, to monopolu a odrovnalo mě to na půl roku. Protože jsem zkrátka musel plnit ty cíle, viděl jsem, že to mám napsané, tak se to plní. A vůbec jsem nepřemýšlel na tom, že třeba toho na mě může být moc, až jsem potom zjistil s nějakými zkušenostmi pozdějšími. Mm. Uh, dalším trenérem jsem potom psychicky nějak vyhořel, že najednou věděl část sezóny jsem spíš necítil nějakou jakoby osobnější podporu. A najednou jsem přestal mít ten drive v té hlavě a tu motivaci vítězit v těch závodech nebo být za tím úspěchem. Nicméně pak po těchto zkušenostech jsem se začal trénovat sám. Od té doby jsem nebyl ani jednou zraněný. Zjistil jsem, že se sebou umím perfektně pracovat. Dokonce se v tom pořád zlepšu. Nacházím cestu, jak moje tělo funguje, zkoumám nové tréninkové metody, trendy a naslouchám, naslouchám tomu, co mi tělo říká a jakou odezvu. Je to asi v nějaké vystupní vnímavosti, který si myslím, že mám velmi vysoký, protože hodně, hodně jsem citlivý sám na sebe, na, mi tomu, nějakou propriocepci, motoriku a vnitřní stav prostředí, stejně jako psychicky jsem v tomhle fakt velmi citlivý a hodně to vnímám. Jsou lidi, kteří třeba mě to taky nevnímají, ale díky tomu si myslím, že trénu zdravě pořád se posouvám a více méně ty výsledky za mě mluví a úplně za všechno. Takže trénink, být sám sobě trenérem není úplně jednoduché. Potřebuji k tomu vždycky ideální zpětnou vazbu, což, což se hodí. Ale tu nejlepší zpětnou vazbu si pak mohu dát vlastně sám, když, když reálně se dokážu na ty otázky nějakým způsobem odpovědět a pak třeba to jenom s, ně, s nějakým jiným trenérem pro konsultu, co by mi třeba on matřil.
0: Hmm. Ty si říkal, že ještě nemáš svý plán na toho celého Ironmana? A jaký je můj výživový plán na tu střední trakt? Můj
1: výživový plán vychází z mých osobních zkušeností a dejme tomu z nějakých nutričních doporučení. dáno, že bychom měli přijmout nějaké gramy sacharidů. ono se to udává na kilo či, či na hodinu. V tom dlouhém triatonu je nějaká tolerance z hlediska střev doporučovaná kolem 90 gramů na hodinu. Nicméně já jsem schopný si dostat třeba až na 110 gramů na hodinu v tom polovičím aeromenu. Byly značky výživy, které mi opravdu neseděly. A když jsem si jich dal méně, tak jsem z toho měl zažívací potíže. A víceméně i pro mě hrozně důležité to testovat a potom, potom stanovit ten příjem v tom závodě. Čímž platí pravidlo za mě, čím víc, tím lépe, protože ty sefarydy se v nejhorším nevyužijou, ale nejhorší případ je, že máme nedostatečný příjem a to tělo potom, to tělo potom stráda.
0: Já teda jsem četla a vlastně to bylo, bylo maratonský výživě, která je podle mě ještě trošku náročnější, protože vlastně jak je to jenom běh na tom kole, se dá vce, jenom jíst trochu lépe než, než jenom při běhu. Ale tam vlastně ty studie říkají, že čím to Sacharidě se seš schopný dostat, aniž bys rozdrážil zažívací ústroj, tak tím ten výkon je ve výsledku lepší.
1: Je to tak, určitě fakt je to o to té toleranci a to je to ale jediná limit, kterou už
0: to vidím. Ty teď mluvíš, jak kniha, a i se spolu mluví na čtení, tak jsi to měl super naplánovaný, pak si řekl, jak jsi to skvěle vlastně zvládlo, jak to fungovalo, měl jsi schovaný emergency gel, aby se něco stane, což se ve výsledku hodilo a tak dále jako učený z nebe spat, Takže já předpokládám, že jsi prošel i nějakými chybami, že jako se s tom musel naučit taky většinou člověk si musí těm věcem nějak dojít svoji zkušenost. Podělil by se s námi o svoje nějaké začátečnické triatlonové chyby, ať už se týká, výbavy, závodu, přípravy na závod, stravy.
1: Těž, ano, chyb je hodně, co jsem udělal a chybuju doteď a pořád Vidím velké rezervy. Abych to řekl třeba na Mátkuji, tak hned mém, mém prvním kulajromenu byla chyba, protože jsem nebyl zvyklý vůbec řešit výživu. A tak jsem jel na závod a po cestě jsem si koupil korásan s čokoládou. A na běhu potom ten korásan měl hodně cítit v kombinaci s těma gelama od značky, kterou jsem ani netestoval. A potom jsem už bojoval s tím, jestli vůbec doběhnout nebo bojit lesa, tak konec jsem to udržel, dobihl jsem, bojoval jsem tehdy třetí místo. To, to ještě bylo a, jako hodně
0: úspěšný. No, to, bylo ještě,
1: to bylo ještě dobré, ale od té doby jsem vlastně tu výživu začal řešit. V dalších závodech jsem taky jako, se bál těch problémů, takže jsem to vlastně, stalo se mi, že jsem použil třeba neotestoval jsem si bidon od organizátorů, ten mi vypadl hned tenkrát v roce 2000 vlastně na Hammermanu mi vypadl z košíku. A jel jsem celou cyklistiku bez, bez tekutiny, bez, bez vody, a víceméně jsem měl jenom asi dva gely. Takže to byl úspěch, kde jsem fakt byl nadšený, protože jsem byl schopný vyhrát onedle, a přitom, přitom jsem vlastně udělal dost zásadní chyby, které mě mohly totálně nesmulit. Těch chyb v průběhu času bylo opravdu hodně, co jsem, co, co jsem udělal. Myslím si, že třeba potom v pozdějších závodech jsem jsem se začal zdokonalovat pozici na kole, e, začal jsem vydřešit řešit úsedy, to mě posouvalo v té výkonnostní stránce té dominantní disciplíny. Nicméně e, od té doby si myslím, že už jsem nějakou zásadní chybu, na kterou bych se teď pamatil, neudělal. Největší chyby vždycky byly v yeah. jsem ztrácel. A na loňském a triathlonu jsem na něm ten vlastně prohrál, jsem skončil třetí, ale ztratil jsem na vítěze, tu 50 v depek, přičím, že on mi dal výslen, minuty.
0: Jo, takže vlastně...
1: Takže jsem prohrál <laughs> čtvrtou desetí, no.
0: Jo, no a tak pojďme si projít ten triatlonový závod. Jaká je tvoje rutina a co jsou ty věci, na které si dáváš pozor? Tobě to asi bude už připadat automatické, ale máme tady spoustu hobby triathlonistů, kteří nás poslouchají, o, se na nás koukají. A určitě jim může pomoct, když jim dáš nějaké tipy, aby se těm vám vyvarovali.
1: Co se týče té přípravy, tak by si měli najít někoho, kdo jim nedělá trenéra tím způsobem, že to je dogma, to je můj trénink, to budeš trénovat, ale trenér, který by měl fungovat jako průvodce. Ten trenér tady je hodně trenérů, předtím já snad do Denávna taky fungoval. A vlastně mají nějaký program, řeknou: Takhle to je, tady máš plán, jedeš, to je, to je moje filozofie. Ale ten trenér, stejně třeba jako v tom mentálním coachingu, který teď studuje a zabývá si, tak by měl být průvodce, najít toho svěřence tu vlastní cestu, co jemu vyhlubuje. A jsou věci, co můžou fungovat a mohou fungovat na většinu a nemusí fungovat na jednoho člověka. Stejně tak je to naopak, co funguje na jednoho člověka, vy jste a tak teď všichni je zvázení, že vidí, jak trénuje třeba a zkouší to, tak nemusí vůbec fungovat na ostatní. A to je třeba i z hlediska, že ten, ty norové tak jedou tou vědeckou cestou a mají to všechno měřené, takže tréninky fakt jako velmi individuální. My ty prostředky a možnosti tady nemáme, takže bychom měli si naučit naslouchat tomu našemu tělu a velmi dobře být schopni zmapovat ten druh z naší výkonnosti toho, kdy nám ten trénink kde jde, nejde a na základě toho tvořit ten tréninkový program program. Takže tou první věcí nějaké vedení. Tou druhou věcí, kde by mohly ty svěřenci chybovat, tak si myslím, že je nějaká přimotivovanost. A to má většina lidí, když do toho triatlonu naletí a chtějí hned všechno, ale to tělo nějakou dobu se adaptuje. Trvá to řadu, le, řadu let, než, než se adaptujeme na té jakoby, fyziologické bázi, včetně hypertrofie srdce a dalších změn, co se v nás děje a to prostě zabere čas a měl by to čas zabrat, protože pokud to urychlíme, tak se přetrénujeme a je tady fakt hodně případů, kdy, kdy ti hovíci se tímhle tím zničili, než se vůbec mohli dostat na ten svůj vrchol. A to je pro mě ten největší problém, že dneska nikdo nemá trpělivost, všichni chceme všechno hned. A to je problém ve všech oblastech dnešní doby. Další věcí, kterou bych asi doporučil, je potom i ta výživa. Když závodíme, trénujeme, tak tu výživu musíme řešit. Přijde mi, že je tady nějaká všeobecná neinformovanost toho, co by se mělo jíst, My třeba některými míst věřenci, umíhoři, jsou se schopni dát před závodem jogurt nebo zeleninový salát, což jsem teda teď jako poukal a myslím si, že nejsou asi jediní možná lidi, kteří fakt nejsou v tom orientovaní, tak si myslí, že ta zelenina je jakoby zdravá, ono je to zdravá věc, je to vláknina, ale z hlediska toho výkonu vláknina, je projímavá a může způsobit fakt velké želonečné potíže. Takže i střední potíže, hlavně střební. Takže bych zašel tu výčivu, co jíst před tréninkem, kolik toho jíst a testovat si to ještě před závodem v tréninkách.
0: Takže když půjdeme třeba rovnak z jedna z těch jako praktických rad, tak před závodem vlastně, já třeba to taky tak mám, vynechávám naproč toho vláknu. Normálně jen třeba mavý chleba, Začínají světlý, přestanu ještě úplně zeleninu třeba poslední dny, aby vlastně ta střeva nebyla zatížená zbytečně vláknima. Takže si v pravý opak toho, či, co jíme jako běžně, kde naopak tu vlákninu chceme, chceme mít zeleninu, chceme mít pestrou zpravu, chceme mít tu bílkovinu, která vlastně taky zatěžuje trávení, tak vlastně tohle je člověk před závodem vypíná. A možná, co je dobrý říct, je, že i to před závodem jídlo, třeba večer před závodem je dobrý trénovat před těžkým tréninem. Jako a myslet na to, kde bude závodit, že jo? Protože když jedeš někam do cizího města, tak potřebuješ nějaký vítlo, že si dáš jako podstatě všude a být na něj
1: je to Je to skutečně tak. Já například 4-5 dnů před závodem ještě zařizuji probiotika mm-hmm. pro prostřední mikrofon I z toho hlediska, že jedu někam na závod, kde ne nemám garantováno to, co s tím třeba náhodou nemám apartmán, což teď přijde na protože vždycky pro někdy pronajímu apartma, nechci mu opařit. Tak předejdu k těm problémům, které mohou přijít s tím, že s ním je něco špatného, jako třeba před dvěma lety v Polském Challenge Dance, kde jsem si dal nějaké jako rádo špagety, co mi udělali a vůbec mi nesedly. Ale brala jsem probiotika, tak, tak se to stabilizovalo relativně rychle. Doporučuju ze své vlastní zkušenosti zkusit probiotika a navýšit ten příjem sachlejdu. 1 před závodama, ale dřív byla, byla hodně trendem, jmenuje se to sacharidová superkompenzace, kdy se týden před závodem minimalizuje příjem sacharidů, navýší si tam bílkoviny, je částečně tuky a potom se vlastně díky tomu možní, že to tělo si až dvojnásobně násobí tu zásobu likuvenu, což je potom to palivo. V dnešní době už se tento postup toliky neaplikuje ne v trény, v, těch, v těch přípravách na ty závody, protože se pokázalo, že to až takový subjektivní vliv údajně nemá.
0: A zároveň teda já vždycky, já jsem tohle teda dělala, ale dělala jsem to vždycky jenom před těmi Ačkovými závody sezóny a když jsem o tom něco spiklovala, tak vlastně všude vždycky se zmiňovalo, že by to člověk třeba neměl dělat čestěji než dvakrát zr. Že je to jako relativně jako drastický zásah a že, že prostě by se to nemělo opakovat jako každý 14 dnů před
1: Pro to tělo je to obří zátěž a hlavně jsem tím
0: velkým Vrátíme se k, vlastně, k tomu, čím jsme začínali. Ty jsi nový ambasador Penko, ale už teda nějaký měsíc uh, trénuješ a vzhledem k tvému oběhu jsi to hodně natrénoval s produkty Penko, používáš je i, uh, i na regeneraci a tak dále. Tak co, jsou, co jsi oblíbil, co bys doporučil, co tě baví, uh, jak to kombinuješ, prostě, co jsou tvoje Penko typy? Moje penkotypy.
1: Můj penkotyp první je pelupa, což je vaše skvělá kaše, která mi umožňuje nahradit plnohodnotnou stravu. Například někdy, kdy nemám, jsme ze nebo, nebo jí snídám se tréninkem a dám si to mezi jídly. A druhou věcí, kterou bych doporučil, jsou ty čelibá. Z hlediska toho vytrolostního výkonu jsou výborné. Zjistil jsem, že de facto nepotřebuji. Konzumovat gelé v jeho treni. A gelé bar jsou výborné z hlediska chutí, že jsme fakt na ty gely mi chutnají, nedělej mi problém, ale zkrátka něco, do se člověk můžu zakoupit, vždycky uvítá víc. Tou třetí věcí, kterou teď jsem si oblíbil, je ten Regener, ten regenerační nápoj, ten restarting, respektive, který si dávám po těch těžších treniích, stejně jako vlastně ten Regener Sachary nějaké. Říct, tak ten taky dávám po trénincích.
0: To je ten ano,
1: ano, ano. A teď mám ještě ten jet power, který si dávám s tréninkama, což je vlastně vynikající stimulant, z hlediska toho, že někoho nakoupne, jak je po mentální stránce, tak od té fyzické.
0: Mm, super. Pavle, tak jo, já budu moc zvědavá, jestli ti podaří Dvojité kombo mistrovství Evropy ve středním Friaklonu a tvoje premiéra na Ironmanu. A určitě si budeme ještě někdy povídat o tom, vlastně, jak dopadla ta vyříva na dlouhého Ironmana a jaké budou plán. plánu.
1: Budu se na tom dostišit.
0: Děkujeme vám za pozornost, díky, že nás sledujete, posloucháte, děkujeme za vaši zpětnou vazbu. Tankujte penko, podívejte se na naší letní soutěž a těšíme se na vás. Krásné léto. Dneské lato děkuji.